0: Olá, eu sou a Gília Maia e esse é o podcast Em Movimento. Não é de hoje que o Brasil é terra hostil para indígenas e ativistas. Em apenas uma década, entre 2009 e 2019, o percentual de indígenas assassinados no Brasil aumentou em 22%. E de todo mundo, nós somos o quarto país que mais mata ambientalistas. E esse rastro de sangue nas nossas matas é longo. Bruno Pereira, Dom Philips, Dorothy Steng, Chico Mendes e tantos povos originários que são assassinados todos os dias defendendo as nossas florestas. Existe uma guerra em curso e ela tem se acirrado cada vez mais. E parte da estratégia daqueles que querem a destruição do nosso planeta é enfraquecer as instituições que podem ser nossas aliadas nessa luta em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. E quando a gente fala sobre isso no Brasil, não dá para deixar de pensar na FUNAI, Hoje, a gente vai falar sobre o papel da FUNAI e a luta dos povos indígenas com Mauro Leno, indigenista, antropólogo e servidor federal da FUNAI. Mauro, seja muito bem-vindo, estou bem feliz de receber você aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é tão necessário, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né?
1: Oi, Júlia, oi a todos os ouvintes. Eu que agradeço esse espaço também. É legal que a gente ocupe todos os espaços possíveis para fazer esses alertas tão urgentes. E também para dar uma perspectiva, um panorama da política indigenista nos últimos anos, para a gente entender como a gente pôde chegar nessa situação tão calamitosa.
0: Sim, muito importante. E para a gente começar, eu queria é, começar bem do início mesmo, que a gente está falando aqui sobre a FUNAI, mas talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo não saibam o que é a FUNAI, o que, que ela faz... Então, se você puder contar um pouquinho a história da FUNAI, da onde que ela veio e qual que é o papel dela. Sim,
1: a FUNAI é uma das instituições mais antigas, mais longevas da República Brasileira. Né? Ela foi fundada em 1911, ainda com o nome de Serviço de Proteção do Índio e Localização do Trabalhador Nacional, porque era dentro de uma lógica positivista de que nós devemos localizar onde estavam esses indígenas, integrá-los à sociedade nacional Inclusive com casamentos interétnicos, com caingangue casando com a coluna alemão e, e que a gente deveria ensinar os nossos métodos de trabalho aos indígenas. Então, era justamente isso: localizar onde estava essa força de trabalho não aproveitada na sociedade brasileira. Né? É, não aproveitada em termos, porque foi escravizada durante alguns séculos, né? e antes e durante a escravidão negra também não né, tinha sido indígena. Então, é, surgiu com esse propósito positivista do Marechal Cândido Rondon de antes morrer do que matar nesse contato com os indígenas, é, mas, ao mesmo tempo, surgiu com essa com essa propositura de é, dentro das políticas eugenistas do governo, de Gobinot de de todos esses eugenistas europeus, de ajudar no embranquecimento da população brasileira, na eliminação do sangue negro e do sangue indígena também do povo brasileiro, para que a gente pudesse alcançar esse ideal de país sonhado pelos eugenistas. né? Obviamente o Rondon não tinha essa perspectiva de vamos exterminar os povos indígenas, mas sim essa perspectiva de integrá-los à sociedade nacional, de trazer para eles as benesses da sociedade nacional na época. Né? Então, essa era, era essa a lógica. Só que, nesse processo, a lógica também do SPI era de produtividade, de vamos desmatar, as, vamos colocar os indígenas para desmatar o que tem e plantar soja, plantar centeio, plantar outras culturas ensiná-los a produzir. Ensiná-los a produzir como se há 20 mil anos não vivessem nesse território com fartura. Né? Mas... Nesse sentido, é, teve um auge na década de 50, assim, com os armazéns do SPI lotados, com muita coisa sendo produzida na terra indígena e os índios vivendo na miséria, mesmo assim com as terras produzindo bastante, né? E na década de 60, em 67, depois de uma CPI no Rio Grande do Sul e depois do relatório Figueiredo, feito pelo procurador Jadir Figueiredo, que visitou todas as ajudâncias do SPI no Brasil, e viu, assim, um rol de crimes, o índice do, 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 do relatório Figueiredo é chocante, é um rol de crimes contra as comunidades que passa de estupros, de dizimação é, de comunidades inteiras, de assassinato, de serviços, de venda de patrimônio indígena, venda de terra, venda de madeira, arrendamento de terra, venda de carros, venda de tudo que os indígenas poderiam produzir. Então, assim, é, com, esse, com o lastro desse relatório, o SPI foi extinto e foi criada a Fundação Nacional do Índio, com algumas mudanças paradigmáticas, algumas mudanças no tratamento com os indígenas, também é de 73 o Estatuto do Índio, que ainda não foi reformado, mas que também tinha uma visão integracionista, parte dele foi recepcionado pela Constituição, parte não foi, mas a partir daí mudou um pouco a lógica de atuação da FUNAI. É, a lógica da, de atuação da FUNAI, principalmente a partir da Constituição de 88, teve operações significativas. Até 88, os indígenas eram considerados tutelados, menores, então o Estado respondia por eles. Nesse sentido, os indígenas não podiam se representar judicialmente, não podiam ter seus planos de autonomia e de futuro, decidir sobre seus territórios e com isso o arbítrio graçou em todos os rincões do Brasil, né? Era servidor junto com, com o governo do estado que colocava os indígenas num caminhão, despejava em outra aldeia indígena e loteava até o território deles para os colônios, isso aconteceu de norte a sul do Brasil, é, e ainda acontece infelizmente em alguns em alguns contextos, então, de roubo de madeira, de contratos de arrendamento de pinheiros aqui no Sul, que um contrato de arrendamento previa tirar 30 mil pinheiros de uma terra indígena. Então, assim, é... É, eu brinco que o Estado brasileiro é o maior perpetrador de crimes e de violações contra os povos indígenas. Seja ele o Império, seja ele a República, mas assim qualquer existência de Estado aqui no Brasil foi lesiva aos indígenas. E tudo que acontece de pior acontece antes aos povos indígenas, aqui né, 22 anos. Né? Então... É... A, a estrutura de Estado brasileira criada para lidar com os indígenas ela foi muito equivocada até os anos 80, mas era o que se dava para fazer dentro daquelas perspectivas e daqueles contextos históricos que a gente tinha. A partir de 88, e principalmente a partir dos anos 2000, a gente teve um acréscimo nos controles sociais, nós tivemos um sistema de saúde é, especial para os indígenas, um subsistema de saúde dentro do Ministério da Saúde, que tem controle social, que tem conselhos distritais, que tem conselhos de aldeia nós tivemos as conferências indigenistas, então assim a gente avançou bastante no controle social e na participação desses povos na formulação de políticas. né Em 2004, o Brasil assinou a Convenção 69 da IT, que prevê a consulta livre, informada, a participação desses povos em todos os processos legislativos que possam afetá-los, então a gente é, tem uma série de garantias constitucionais que, que hoje garantem a participação dos indígenas na formulação dessas políticas mesmo que não da forma a contento mais apropriada. Mas, enfim, é, hoje a gente começa a fazer um pouco de justiça social nesse sentido, mas a justiça social que se deve fazer, que é devolver grande parte dos territórios que foram usurpados desses povos, a gente não tem feito. E sem território não tem vida para os povos indígenas. E eu acredito que nem 522 anos de justiça de reparação, de reparação histórica social, vai... É, reconstituir o que eram os povos indígenas aqui antes da chegada do colonizador. Então, a gente tem um longo caminho a traçar.
0: Nossa, é muito interessante ouvir você contar essa história e essa mudança do papel da, dessa instituição que tentava organizar, digamos assim, né, o que eram os indígenas no Brasil de como saiu de um de uma instituição que de uma certa forma era, como você falou, né, um dos maiores algozes, na verdade, porque essa forma de organização era uma desintegração do que do que era o que eram aqueles povos da sua forma de vida para ingressar, né? Você falou né, das benesses desse desse novo desse novo mundo que de benesses eu acho que nem tinham tantas assim, né? Se a gente vai parar para pensar e como de uma certa forma hoje a Funai ocupa um papel tão diferente, né? Porque é, a gente vê, até queria te perguntar sobre isso durante o governo Bolsonaro a gente viu muito ataque à Funai então a extrema direita, os e também o interesse do agronegócio, dos garimpeiros, dos madeireiros, etc. e tal, fizeram muita coisa para tentar desestruturar a FUNAI. Então, ela saiu um pouco de, um, de uma instituição que ajudava e que ajustava para o pensando do ponto de vista econômico os indígenas para serem utilizados nesse processo para hoje ocupar um polo de aliada, né, da, das lutas indígenas, pelo menos é assim como eu consigo compreender. É, é verdade que eu estou falando aqui?
1: É, assim, é bom a gente deixar claro, Júlia, que a, como eu posso dizer, o desprestígio da Funai não começou no governo Bolsonaro. Bem pelo contrário, desde o primeiro PAC, desde o segundo mandato do Lula. É, já tem uma queda orçamentária, uma queda nos servidores, embora em 2010 tenha tido um concurso também, que foi o concurso que eu ingressei na instituição, mas assim a gente já vem em decréscimo de poder e de, e de recursos há bastante tempo. Assim. É, claro que a gente teve uma sobrevida em 2002, assim quando o Lula entrou, a situação estava bem calamitosa, e melhorou um pouco as condições de trabalho, melhorou as estruturas, a participação social, então melhorou bastante coisa nesse sentido, mas em questão de recursos de atuação, a gente foi sendo enxugado, né, a FUNAI até 88, ela era considerada o grande pai dos índios, porque a gente cuidava de saúde, educação, enterro, é, produção, cultivo, tudo, tudo, tudo passava pela FUNAI, nada se fazia com os indígenas, inclusive os servidores da FUNAI tinham, como eu te disse, a tutela dos povos indígenas. né Então, a partir dos anos 90, a educação voltou para o MEC, em 2009, 2004, se eu não me engano, a saúde já foi para a FUNASA e depois foi criado em 2009 a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? dentro do, do Ministério da Saúde. Então, as nossas expertises nos últimos anos, é, ficaram na área de demarcação, de fiscalização e proteção dos territórios, que são as duas coisas mais complicadas para se trabalhar quando a gente pensa que terra é poder no Brasil desde as capitanias hereditárias. Então, é, nós temos hoje quase 500 territórios a serem demarcados no Brasil, e cada território desse é um foco de conflito. É, nós temos os territórios que são absurdos de de grandes, não absurdos no sentido de serem exorbitantes, mas que são absurdos para a capacidade de controle de qualquer país. É, nós temos o Vale de Javari, os Yanomamis, que são 8 milhões de hectares. É muita, 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 muita terra que a gente não consegue com as nossas forças, nem a gente junto com o nem com o Exército, fazer uma fiscalização que dê conta dessa fronteira, sabe? Então... é e são onde a gente tem os potenciais riscos, os potenciais perigos. Então, é... essa abertura de fronteiras, de novas fronteiras agrícolas, né? porque o nosso agronegócio ele não se especializa para produzir mais nas terras que já estão abertas, ele é um agronegócio predatório que quer cada vez mais abrir terra, abrir terra, abrir terra para aumentar a sua produção. É, nesse sentido, o avanço natural é sobre as terras indígenas e sobre as reservas de proteção. Se a gente considerar que a FUNAI tem hoje, sob seu domínio, 13% do território, e o IBAMA tem 12% do território, o IBAMA e o ICMBio, nós temos um quarto do território brasileiro preservado por conta dessas duas instituições, e são duas instituições que foram muito fragilizadas nesse contexto, é, principalmente ali a partir do Pacto 2, mais claro, de forma mais incisiva depois do Temer e agora no governo atual. Então, as nossas ações de fiscalização foram enfraquecidas, as nossas ações de demarcação praticamente paralisaram. Então, isso gera também um conflito de recrudescimento, né, de um contexto de recrudescimento nos conflitos no campo, porque um lado fica mais impaciente porque não vê o seu direito ancestral garantido, e o outro lado fica mais impaciente, mais empoderado, né, com promessas de que nada vai adiantar, nada vai caminhar nesse sentido, entende? Então, a gente vive uma fragilidade institucional muito grande, é, mas também a gente tem noção desse peso de ser uma das instituições mais longevas e saber que a gente já passou por momentos terríveis na política indígena brasileira e que não depende tanto da gente, é mais os povos indígenas que vão dar a resposta mesmo e a gente vai estar ali para auxiliar no que for preciso. Né?
0: Achei tão tão incrível isso que você falou agora, assim primeiro de você fazer essa demarcação de que o problema da FUNAI não começou agora, em 2018, mas que ah, em outros governos que inclusive se reivindicam de esquerda é, a FUNAI sofreu ataques eu achei isso especialmente importante porque a gente está prestes a eleger o próximo presidente da república que ao que tudo indica, de acordo com as pesquisas vai ser o Lula novamente então vamos assistir esse processo de novo mas com outros olhos agora e a gente está vivendo um certo sentimento de esperança também coletiva né? porque afinal de contas é, derrotar o Bolsonaro, tirar ele da presidência é uma coisa que há muito tempo parte da população está aí desejando então existe por óbvio um sentimento de esperança, mas eu acho importante você fazer essa demarcação para que a gente saiba também exatamente com quem estamos lidando, com quem vamos lidar e também qual que é a saída, né, de que não é a FUNAI também sozinha e nem sequer um presidente que vai resolver os problemas, mas que é muito a partir dessa mobilização. E aí eu queria te perguntar, o que, que você espera para o futuro da luta indígena no Brasil? Você contou um pouco das, das dificuldades que a gente está enfrentando nesse momento, tanto dentro da FUNAI, mas do próprio conflito mesmo entre indígenas e agronegócio, garimpeiros, madeireiros, e como você acha que vão ser as próximas páginas, digamos assim, dessa história?
1: Olha, Julia, é, assim, eu sou um otimista por natureza, né, é, a gente chegou a ter 250 mil indígenas na década de 70 no Brasil, de um contingente de 10 milhões de pessoas que existiam aqui pré-Cabral, pré né, nos tempos pré-Cabralinos, e... Hoje já são um milhão de indígenas, nesse censo aí deve bater um milhão, um milhão e cem mil indígenas. Então, temos populações em franca recuperação, claro, com garantia dos direitos sociais mínimos. Teve comunidades no interior do Rio Grande do Sul que em 2008 chegou a iluminação. E todas as cidades no entorno já tinham luz há muitos anos, mas a comunidade indígena, seis mil indígenas, estavam sem iluminação. Então, durante alguns governos de esquerda no Brasil, a vida dos indígenas melhorou porque melhorou a vida dos pobres como um todo. Então, eles tiveram Minha Casa Minha Vida, tiveram luz para todos, tiveram acesso à universidade, tiveram Promaf. Então, nesse sentido, é, a vida das populações indígenas deu um salto significativo, é, mas não se demarcou o território, não se fez política estruturante. De, agro, de, de agroecologia, de produção dentro das terras, de desenvolvimento Então, a gente deixou as comunidades fragilizadas também. Então, é, não houve uma política até hoje no Brasil de esquerda ou que se reivindique de centro-esquerda ou até social-democrata para os povos indígenas. as políticas que tiveram até hoje para os povos indígenas no Brasil foram a barbárie, o roubo de seus territórios. Isso é uma coisa muito clara. A gente vê é, 400 pistas de garimpo dentro de terras indígenas no, no atual contexto, né? Porque o Ibama conseguiu mapear 372, se eu não me engano, pistas de garimpos ilegais. Garimpo. Então, é, a gente sempre teve um esbulho territorial muito, muito pesado, e os indígenas se mobilizam dentro de suas comunidades contra esse esbulho, né? mas também se mobilizam com as suas forças, com o MPF, com a FUNAI, com a Justiça Federal. Aos poucos a gente avança um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no processo de demarcação, no processo de desintrusão. São coisas muito paulatinas. O tempo de execução dessas ações são muito largos é, no tempo. Se a gente pensar que a Operação a para desintrusar uma terra, uma terra indígena, a gente já está nessa operação, eu acho que há quase 10 anos, prorrogando, prorrogando, e a gente não consegue tirar os intrusos de Deus da terra indígena, são soluções, são questões que demoram, às vezes um, a demarcação de uma terra demora 40 anos, 50 anos. Então, eu acho que os indígenas têm muita consciência disso, de que quem está na luta hoje não está na luta por si, está na luta pelos seus pelos seus netos, pelos seus filhos, para quando eles precisarem de um território, de saberem reivindicar, então o nosso papel enquanto FUNAI é mais acessório nesse sentido, Nossos servidores temos uma carreira e temos um tempo, uma aposentadoria, um prazo de validade, de obsolescência, e os indígenas que tocam esse processo, isso é muito legal, porque às vezes num processo de demarcação você... É, o primeiro contato que você teve foi com o avô do atual cacique que tá lá depois de 25 anos brigando ainda pela terra que o avô não viu garantida que o pai não viu garantida e ele tá para os seus filhos então, isso é muito legal, dá uma noção de temporalidade de continuidade muito diferente do nosso imediatismo é, tanto revolucionário, quanto capitalista, quanto ancap, seja qual for o imediatismo que a gente estiver falando, né e me evoca um pouco a, as palavras do João Amazonas, né, do dirigente histórico do PCV também, que quando ele foi perguntado se lotar a vida inteira teria valido a pena, já que ele não viu o socialismo realizado, ele falou, olha, se meu bisneto viver num mundo menos desigual e mais socialista, para mim já valeu a pena. Então, acho que é um pouco essa perspectiva, é, nenhuma luta é para é já e nenhuma luta se tratando de povos indígenas se resolve em um, em dois mandatos, em quatro mandatos, isso se resolve com uma mudança paulatina de pensamento da sociedade, das instituições e, claro, com um, um reforço do poder popular, com a participação popular desses indígenas nas instâncias decisórias, né, senão... É, a gente vai continuar com as melhores intenções do mundo, causando barbaridades dentro das comunidades indígenas.
0: Mauro, eu acho que a gente já pode encerrar, porque eu sinceramente achei que você, as coisas que você falou agora no final foram muito bonitas, me emocionei muito, e acho que é com esse astral que a gente merece também encerrar esse papo, e quero agradecer demais você por ter aceitado esse convite, por ter Conversado, e faço o convite da gente seguir desenvolvendo mais coisas para quem tá nos ouvindo. Não sabe, tanto eu quanto o Mário estamos morando em Curitiba, então de desenvolver mais iniciativas, inclusive localmente, de fortalecer esse debate e de avançar nessa luta e nessa conscientização que você falou que é tão importante.
1: Maravilha, é. Júlia, eu que agradeço a tua disposição e sempre que tiver algum espaço para a gente poder. Pelo menos colocar umas minhocas nas cabeças e perturbar um pouco os sensos comuns que a gente tem a respeito dos povos indígenas. Estamos aí, tá bom? Obrigadão.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.